はい、皆様こんにちは。えっ、ー、とタクラポッドキャストです。えっ、ー、と今日はですね、えっ、ー、と石田くんをお迎えしてますが、はい、最近もはやレギュラー化してる<笑>レギュラー化してますけども、えっ、ー、と今日はですね、えっ、ー、と D2C ちょっともう。<笑>えー、また D2C がって感じかもしれないんですけどもまあちょっとしばらくねこのテーマを掘っていきたいなと思っていて、えー、と今日はね D2C と空間についてえ話ができたらいいかなというふうに思っていますはい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>えっとどっからいきましょうかね最初そもそも僕がなんでこの話をおじさんにし始めたかっていうところがいくと、うんうんはい、えっ、ー、と、まあ、その D2C ストアっていうのがまああって D2C はそもそもちゃんとしたリアルな店舗を持つとこが特徴だみたいな話をポッドキャストでされたのを聞いて、はい、でその時にそのあもうこれって建築の話だなと思ったんですね、うん、でっていうのはその今までまあショップってちゃんと物を売る場で販売面積とか売り場面積とかっていう概念がすごい大事だったところに、うん、もうそれはオンラインでできちゃうっていうでなった時にそのオフラインではじゃあ何が求められるんだっけってなったところで体験がすごい大事であるっていう風に捉えることができるなと、うん、でその空間としてそのショップショップじゃないやその D2C の企業が持ってる世界観とかコンセプトみたいなところをまあどうやって表現していくのかっていうところがすごくそのクリエイティビティの中ですごい重要になってくるんじゃないかっていう風に思ってでそんなことをあのイヤーエンドパーティーでおじさんと話したことがすごいきっかけになってますねはいそうですね。あのー、そうですね、まあ、D2C は、まあ、オンラインだけでやってるところまだまだ多いんですけども<笑>と、まあ、いくつかあってですね、うん、とえっ、ー、とまあそのブランディングとか体験を作るっていうその観点と、はい、もう一個はちょっと経済的な理由でオフラインに出てるところも結構あって、うんうんうん、な何かというとですねえっ、ー、と、まあ、ベルディクとエヴァンスというですね人が言ってるんですけども、はい、そのレント、まあ、賃料はそのニューアクイジションコストだとカスタマーアクイジションコストだと言っていて、うん、<笑>でもカスタマーアクイジションコストって何かというと、まあ、顧客獲得費用ですよね、はい、だから一人の顧客を、まあ、そのブランドを存在に認知してもらって、うんえー、体験してもらっていいなと思ってもらって買ってもらうまでにかかる費用を全部、うん、なのでオンラインの広告とか、うんフェイスブックの、うん、となんかそのアドとか、うんえー、あとは SNS の運用とかそういうの全部こう、まあ、カスタマークイズのコスト CAC って呼ばれてるんですけども、えー、で、えー、とその CAC が、えー、とある売り上げを超えると,、えーとですね、実はこの<笑>オンラインに払うコストよりもオフラインで賃料を払った方が安いんじゃないかっていうところにある,ある時点で交差をし始めるポイントがあって。はいまあ、そ,のそれが10億円とか言われたりとかするんですけども、うんまあ、そういうのもあってオフラインにどんどん出てきているっていう事情もあるみたいですね。というのが面白いですよね。はい、やっぱりなんかそのいろんな部分がオンラインでできちゃうってなった時に、うんまあ、それって結構そのフィルターみたいに働くなと思ってて、まあ、売り場の,その面積確保とか在庫ストックの話はオンラインでいいっていうところが、うん、あのフィルターとして機能してじゃあ結果オフラインに何が残るんだっけっていうところの取り直しがすごい大事な気がしますね。なんかあのアキシオスっていうアメリカのメディアがあってですね、はい、なんか僕そこのメディア好きでよくフォローしてるんですけども
、えー、とすごく昨日かおとといか土曜日ぐらいかなあのすごい面白い記事が上がっていてですね、えー、とアメリカの小売りで、はいえー、と面積を伸ばしている業種と面積を落としている業種っていうのがあって。で例えば一番その面積を伸ばしている業種がですね1990年から比べて 2.5 倍ぐらいになってるんですけども、はい、それ何かというとネイルサロンなんですね、うん、で2位がペットケアですねで3位がコスメティックスで4位がレストランっていう感じですで逆に言うと面積を落としているところがシューズとかまあ、えっと、あとハードウェアとかあとは本屋とかニューススタンドですねまあ、これってすごくまあすごく分かりやすく言うと,えと体験系オフラインじゃないと体験できないことが伸ばしててオンラインで大体可能なことがまあ落としているっていうねそういうことですけどね、はいうんまあ、でも D2C はうんとこの中でえっとモノ系なんだけどすごく最近面積を増やしているっていうところがまあそこはちょっと逆を置いてて面白いなっていう感じがしますね。あああとと個あるのがえっと<笑>まあ、そのストアの役割がどうなるかっていうのはそのオンラインで何ができてオフラインで何が,何ができるかできないかって話に直結するんだけどもえっとまあ最近思うのがそのものを選択するあるいはものを買うっていうところがまあアンバンドルされてきていてでそこがその選択がオンラインでされるかオフラインになせされるかで購入がオンラインかオフラインかっていうのを考えるとまあここにこう4マスできるんですよね、はい、でこの今まではえっ、ー、とオンライン企業がオンラインで売るオフライン企業がオフラインで売るってなったんだけど、うん、えっ、ー、とオンラインで選択してオフラインで買うとか、えー、オフラインで選択してオンラインで買うみたいな、うん、なんかここのえー、2マスが出てきてこの2マスをどうその組み合わせていくかっていうところがあの D2C が上手だなと思っているところですね、うん、例えばワオビーパーカーでいうとそこはあの2種類あってあのもともと彼らがやってたのはホームトライオンっていうそのえっとオンラインでルーズに選んでオフラインで試してでえっと要はその5個送られてくるわけですね自分がオンラインでこれがいいんじゃないかなと思ったら5個送られてきて試すのはオフラインで自分の家で試しますと、うん、でその中でいいなと思うものをオンラインで注文するっていうことができるってことですよね。うん、で、えっと、プラス、えっとまあ、それが一つのやり方でもう違うやり方はもうお店に行ってでお店に行ってそこで選んでそこでアカウントを作って。うんうんでえー、そこで注文して3日後に届きますっていうねそういう感じですね。うん、で、えー、とこのお店で注文するということが、まあ、完全にオンライン化されていて自分のアカウントで買わないといけないんですね。うん、そこはなんかオフラインでありオンラインであるみたいな,、うん、そのなんか中間層にある、うん、と行為をお客さんにさせて、まあ、それで、えー、と後日オフラインで届くっていうところも面白いなみたいな感じですね。なんでその辺のまあおそらくそのオンラインオフラインっていう、えー、と区分をまあ両方を知ってる我々世代はやるんだけども、うんうんうんまあ、おそらく5年後10年後に、まあ、その消費を始めるような世代新しい世代はなんかこうそこの区分って実はあんまり関係なくなってきてて、うんうんうん、すごくその、えー、と教会がブラーになっていくんじゃないかなっていう感じが。しますね。呼吸するようにもセットで考えてしまう、はい。そうそうそうそうそう、そんな感じですね。
はい、でなんか事前に石田君にメモをもらってたんですけど、はい<笑>はい、まあいろいろ面白いなと思っていて建築設計的にも確かにね面白いですよね、うんうん、ディズシーはね、うん、面白いですよねあの一つまあキーワードとして、まあ、今オフラインとオンラインっていう話出たと思うんですけども、うんあのサイドウォークラボっていう事例があって、うんうん、トロントにそのグーグルが新しい街づくりをするっていうふうな事例がまあ,あったんですけどもなんかそれはなんか聞いたところによると効率性を上げていくと4割ぐらい無駄が削減できるっていう、うん、だけどまああんま進みたくないなと思って、うん、<笑>あれそれ無駄というのは例えばあれですかあの電気の消費とか水道とかいろんなその無駄がやっぱりあるのでるる、ね、あとはあれですよね多分。その車の渋滞の時間とかそういうとこ,、うん、ううところをこうコストカットというか削減していくと4割ぐらいいける、うんまあ、それ都市の規模でやるとものすごい話なんですけども、うんはいはい、あのそのなんか一つの対立じゃないですけども別の考え方としてセンシャシティっていうのがあって官能、うん、都市っていうふうに訳されるんですけども、はいはいうんまあ、いろんなその住みやすい街ランキングとか住みたい街ランキングとかが割とその効率性とか利便性とかで評価するじゃないですか。でその逆をいこうっていうのもあって、うん、でなんかこう本当にみんなが住みたい街ってなんだろうっていうところから評価軸を出していった中であのこう隠れられるスペースがあるかとか、うん、不倫ができるかとかっていう評価軸が入ってきて、そう,、ねうん、そういうこう不合理とか無駄に見えるものもやっぱ体験の中でものすごく大事で、うん、まあある種それってオンラインだけには頼れないところでもあるので、うんそ,うですね、そういうところも一つこう注目すべきなのかなという気がします。はいまあ、風の噂で聞いたんですけど代官、はい、山蔦屋書店には意識的に暗がりがたくさん作ってあって、はいまあ、それはまあ男女が隠れて、うんえー、なんか夜の暗がりでキスをできるようにそういう暗がりを作ってると聞いたことがあります<笑><笑>すごく本当に大事な考え方ですよね。うんそういうのってなかなか効率性っていうフォーマットに乗ってこないそうですねまさにね。うん、まあなんかちょうどねあのまあ同じようなことをなんとなくうんと週末に考えてたんですけど、はい、なんかそのアマゾンとか、はい、そのみたいなそのオンラインのサイトがあるじゃないですか、うんうん、でなんか e コマースってですねおそらく始まってから今年で20年ぐらい経つんですけども。うんアマゾンの成長もだんだんこう鈍化してるんですよね。はい、で、まあ、どういうことかというとそのその欲しいものがすぐ見つかるとか、うんうん、安いとか、うん、すぐ届くみたいな,、うん、なんかその取引ベースの便益がなんかどんどんコモディティ化してきて、うん、でまあそれまあそれがそのこれおそらく過去20年の e コマースはこうそれをとにかく追い求める、はい、なんかもう今欲しい安い。うんうんでもうすぐに着くみたいなねところがあったんだけど多分これからのコマースってなんかその自分が欲しいとすら思ってもいなかったようなことが、あのー、そういうものを届けてくれるような,、えー、なんかそのウェブサイトとか、うん、空間とか、うんえー、サイトがこれから面白いんじゃないかみたいなことをなんか考えてましたね。なんかそれはなんか<笑>そのサイドウォークとそのセンサイドウォークラボでしたっけ、はい、とそのセンシャーシティのなんか違いみたいなところと重なるなみたいなね感じがしますね、うんうんうんうん、そのオフラインのところの力強さで引っ張り込まれて,るてうそうそうそうそうそういうそういう感じですね、うん、あの
えっとですね、うん、とニューヨークニューヨークっていう雑誌があって、はい、そのニューヨークっていう雑誌がそのストラテジストというそのコマースの部門を持ってるんですね。うん、でそのコマースの部門が、えっと、要はですね、えー、っとニューヨークの雑誌で紹介したプロダクトをキュレートした新しいショップを作ったんですね。うんでえー、と僕ねこれはメディア企業が D2C 化していくっていうところの一つの流れかなと思っていて、はい、で要は例えばあの、まあ、女性誌でいうとなんだろうドマーニとか、はい、男性誌でいうとなんだろう、えーとえー、レオンとかあるじゃないですか、うんうんうん、だからあそこで紹介しているようなプロダクトを売っているリアルショップみたいなねうそういう感じなんですよね。ねこれはすごく面白いなと思ってですね、えー、と要は D2C 企業は何をしようとしているかというとその彼らはメディア企業化しようとしているんですね、うん、逆に言うと例えば、えー、とアウェイが、えー、と雑誌作ってますとか、はいえー、とキャスパーが雑誌作ってますと、うん、で、まあ、グロシエっていうあのコスメ系の D2C もあるんですけどもそれもともと著名なプロブロガーが始めた、うんえー、とサイトだったりとかするんですけど、まあ、なのでその、えー、とメディア企業になりたい D2C 企業となんか D2C 企業になりたいメディア企業みたいなところが出てきてて<笑>この2つが交差し始めるなみたいな、ね、ところをなんか最近思ってますね。なんかみたいな話をちょっとこの前知り合いとしてたら例えば「モノクル」っていう雑誌がモノクルのストア持ってたりとか,、はい、なんかワイヤードもリアルなショップ始めたりとかしてるので、うんうん、なんかそのね結局そのみんなこうコンテクストが大事だと言いながらこうやっぱプロダクトも。あのすごく大事だしでそれを、えー、購入体現できる場として、まあ、リアル店舗があるみたいなところはこれからどんどん増えてくるんじゃないかなみたいなところを思ってたりとかね、うん、しましたね。なんかその「何々できる場」っていうところの体験の場も価値あると思うんですけどそ,す、ね、その「何々したくなる場」っていうところの体験の価値すごい重要だなと思ってて。うんうんうん僕この間あのタクラの人とサッカーの日本代表戦を見に行ってすっごい楽しくて<笑>で試合が終わった後にそにスタジアムの周りにいっぱい芝生の広場があるんですけどもそこで子どもたちが死ぬほどサッカーをしてるっていう,そ,う、ね、でそのスタジアムっていうのはもう完全に子どもたちにとってはやっぱりサッカーできる場ではないのでサッカーしたくなる場でそのみんながこう揺れてる感じとかその声援の振動とかっていうので。その刺激を受けて実際サッカーしたくなるわけですよね、うん、ってなった時の,そのサッカーをできる場も大事なんですけどもそれ以上にやっぱサッカーをしたくなる場が大事で、うん、だからなんか眼鏡を、まあ、使える場も大事だと思うんですけど眼鏡、うん、を伝え使いたくなる場っていうのが多分すごい大事で、うん、そうですねっていった時に今のメディアの話ときっとそうですよね、うん、はいなんかその入力の話は面白いですよね僕もだから僕も子供の時ドラゴンボール見た後にずっとカメハメハの練習とかしてた<笑><笑>俺も出せるんじゃないかみたいな,<笑>そ,うなんかそういうことはしたりとかまあ僕さっきも話してたんですけど最近ランニングを始めたんですけどきっかけは箱根駅伝を見たからみたいな,<笑><笑>なんかそういうとこありますよね。ありますよねでまあだから多分アウェイとか狙ってるのはそこなんですよね。うんとえっと、雑誌で、まあ、雑誌読むと分かるんですけどすごく旅情をかきたてるというか、うん、あこういうとこ行きたいなみたいなところがすごくあって、うん、でまあじゃあ旅に行きたい気持ちにさせて、まあ、その出力の場として店舗で買ってもらうみたいなところがあるのと、うんうん、えー、っとそうですねそれは
あとワビパーカーも<笑>まあこれはだからその入力と出力を同時に起こすみたいなところがあってでそれはどういうことかというと、えっと、まずそのそ本,本を読むっていうところをすごく、うんうん、あのブランドメッセージ的にも空間的にもすごく大事にしていて、うんうん、で本を読む本が好きな人は眼鏡をかけてるよねみたいな<笑>ところとかもあって、まあ、だからその店舗の設計も。えっと、ライブラリーをメタファーにして作ってるんですよね。うん、なんでこう図書館図書館をメタファーに作ってるので、まあ、お店のウォールに本,本がバーで並んでるとか、うん、であのこう視力分かってくれる人が座ってるデスクとかあるんですけど、うん、それは師匠、うん、師匠さんが座ってるような感じで空間を作ったりとかしてるんで、うん、そこも面白いし<笑>あとこう、えっと、ワービーパーカーの店舗に行くとその。えー、と店舗の周辺で読書ができる、うんえー、エリアを、えー、集めたマップがあったりとかしてここで本が読めるよみたいなとことかあったりとかしてなんでその空間を超えてなんかその街全体でその読書する、うん、で眼鏡みたいなところを訴求してるなというところは面白いなというところありますよね。まあ、図書館とか、まあ、あるいは本屋さんって、うん、その本が割とメインだと思うんですね、うん、でもその図書館での振る舞いをサービスとして提供するっていうのもあるなと思って、うん、なんか確かにおしゃれなあの図書館とか行くとちょっとこうイケてる自分が<笑>なんかちょっとおしゃれに読んでみるみたいな感じあるじゃないですかそれがその眼鏡をかけてあるいはちょっといいジャケットを着て、うん、図書館での振る舞いを体験できるっていう場でも全然いいような気がします、うん、いやなんかそのアイディアすごい面白いですよねなんかそのなんかちょっとこう目的を逆転してみるというか、うん、その眼鏡を売るためにその図書館っぽいメタファーでお店を作ってるんだけど、うん逆にこう本を売る場とか読む場を作っちゃうみたいなところ行為のそのフォーカスするポイントを多分どんどん変わっていくっていう,う、ねうん、だからその本を読むために眼鏡をかけるだから、うん、その本,本を売ろうみたいなところとかそう,そういうところですよね、うんまあ、それってだからいろんな D2C ブランドに同じようなこの目的の、うんえー、スイッチみたいなところができそうな気がしますよね、うんうん、そうですねだからアウェイで行くともう完全スーツケーストアじゃなくて旅の観光案内所とか作って、うん、あるいはそれをコミュニティセンターとして設計してもいいなと思ってて、うん、普通多分ストアに行くと、うんまあ、あのスーツケースが並べられてるんだと思うんですけど、うん、そのコミュニティセンターとかで例えばスーツケース持ってる人だとタダで使えますとかになってくるとスーツケースを持ってるユーザーがショーケースに並べられるような、うんそうですね、そのショップになってくるので確かに、ね、フォーカスするポイントが変わった方が多分、うんね、面白い気がしますいやそれ超面白いですよね。だからそれはあれですよアウェイのユーザーが無料で使える場所みたいになっててそ,そこに行くとアウェイユーザーが集まってくるみたいなでしかもその場所がクールだとなんかすごくいいなみたいな感じみんながそこを通って入りたいなと思って、ねいいで,ね、で無料スペースとかもたまったりして、うんはいはい、そうするとなんだあいつら行けてるぞって,るっていう<笑>そうすると買ってからもやっぱそこに入れるっていうなんか楽しみもあるしすごくあの複雑な設計ができる気がするそうですね多分そ,のそうなってきた時にやっぱりフォーカスするポイントもあの街づくりみたいなところと本当につながっていく気がしていて、うん、でその D2C ってあのコミュニティっていうのをすごくキーワードとして掲げてると思うんですけど僕はその考え方がすごく面白いなと思っていて、うん、あのその特定のこう価値観を持った人たちのつながりっていうのが
ある規模感10億とかっていう規模感で醸成されていくっていうのがデート中ですごい面白いなと思って、うんうん、それをリアルなそのショップっていうとこだけじゃなくてさっきの本屋さんの話みたいに街づくりとかあの地域活性みたいなところとつなげていくと多分もっとそのアウェイ自身のコンセプトが面白くなってくる気がします,、うんすねうんうん、旅っていうところがいやそうですね、うんうん、最近なんかあのおじさんの,あのミディアムでアッパーケースの話があって。でなんかそのリアルな空間を実現するための生態系ができてるっていう話があったんですけど、うんはい、なんかその辺もちょっと聞いてみたいなって、うんうん、そうですねなんかそれはえー、っとねすごいまあちょっとあのブログをに久しぶりに書いたんですけども、えー、っとアッパーケースっていう会社がありますとでこの会社は何やってるかというとですねえー、っと D2C の企業が、まあ、D2C の企業ってあのスタートはオンラインで始めるんですよね、うん、オンラインで化粧品売るとかメガネ売るとかマットレスとか売るとかやるんだけどそのオンライン企業がオフラインに、えー、行くっていうところがあってでそのオフラインの店舗を作るってすごい大変で、うん、<笑>まあまずは。物件を探すところから始めて、うん、で物件探す時も、まあ、いろんな不動産会社にコンタクトして、うんえーまあ、その例えば双方とか、えーまあ、ニューヨークのすごく、えー、とあのヒップな、ね、エリアもいろんな不動産会社が押さえてるので、うんまあ、一つの不動産会社に行ったらあの全部くまなく見てくれるっていう感じはもちろんないんですよね。うん、で,で不動産見つかったら見つかったら内装業者を手配して。でえー、と内装業者を手配しつつその不動産の、まあ、賃料の交渉なんかも、ねうん、もちろんあるんですよね。で、えー、とそれに加えてその、えー、と内装に加えていろんなこう重機を買ったりとかしないといけないんですよね。うん、なんかこう、えー、店,店頭に置くそのコンピューターの端末だったりとか、うんえー、と<笑>まあその、えー、じゃあ家具はここから買ってこようかみたいな感じ。うんだったりとかですごいね大変なんですよで時間とお金がめちゃくちゃかかる、うん、でそれはあまりこう面積が小さかったら落下っていうそういう感じでもなくてその面積に比例せずにもう小さいお店だろうが開くとそれは大変みたいな、ねうん、ところがあるんですけどもラッパーケースが上手目のつけどころがいいなと思ったのが、えっと、最近こう D2C がすごく増えてますとでその D2C の企業向けにその不動産の。めんどくさいあれこれを全部解決してくれるソリューションを提供してくれるってことですよね。な、うんで今言ったその不動産を探すとか、あとはえっと賃料の交渉するとか、あとは契約周りやってくれるとか、えっと重機の発注してくれるとか、家具の選定もやってくれるとか、内装工事をやってくれるえっと地元のデザイナーをまあ何かプールしていて、こんなから選ぶといいよみたいな感じのところをまああの安めの金額でやってくれるってことですよね。うんとといいうところをやっていて、まあ、D2C の企業のショップストアってすごくかっこいいんですけども、えーとまあ、例えばキャスパーとか、えー、とワービーパーカーとか、えー、とそういうところのショップでいうとすごくかっこいいんですけど、まあ、その背後には多分こういう会社があって、うん、である程度多分パッケージ化されてるんですよね、うん、パッケージ化されていて、まあ、短い工期で、まあ、ベンチャー企業なんであまりお金もないと思うんですよね、うん、安い金額だけどすごいいい感じに見えるようなショップを、うん作ってるっていうのをシステマチックにねやってるっていうところがすごく面白いなっていう思っていて
でこのアッパーケースっていう会社に投資しているのが、まあ、ニューヨークのとあるベンチャーキャピタルがその出資をしているんですけどもそのベンチャーキャピタルは D2C の企業に投資しながらこのアッパーケースにも投資をしていてなんでその D2C 系に投資するベンチャーキャピタルとその D2C を支えるアッパーケースという会社と,、えーとまあ、いろんな D2C 企業があるっていうなんかこの生態系ができてて、まあ、こういうのって日本に比べてもはるかに進んでるんだろうなという感じが。しますいや本当にインフラとしてできてってるっていう感じなんですね<笑>そうですね、まあ、インフラとしてというかまあ多分あのそうですねなんかその私が見つけられてない会社もいっぱいあると思います、うん、他にもね、うん、なんかそういうその不動産とかっていうパッケージができてくる中で、まあ、デザイナーがそのどういうふうにこう振る舞っていくのかってすごい大事で、うんうん、多分その単にまあお呼ばれしたから行ってデザインしましたっていうだけじゃなくて、うん、そのショップの完成度を高めるためにデザイナー同士もものすごく密にこう共同し,していくっていうのがすごい多分大事だと思うんですけど、うん、なんかそういうところのこうデザイナー側のまあ生態系のシステムみたいなところってなんか今後どうなっていくんだろうなっていうのはだからそのインテリアデザイナーとか建築家みたいな人がそのオンラインと対比してオフラインの役割各あるべしみたいなところをちゃんと分かってないと多分店舗の設計できないと思うんですよね。でまあこう書いてくれてた通りそのえっと店舗面積に占める商品のまあ商品が埋めてる比率っていうのが D2C の人はすごい低いんですよね。まあだから結構まばらですね。このなんかこう例えばアメリカでそのナイキとかあるいはそのギャップとかそういう伝統的なショップ行くととにかくこう商品がこうお店中にこうくまなく埋められてるみたいな感じなんですけども D2C のショップにとすごく広々としていてまあっていうのはさっき言ったこう選択と購入の分離みたいなので考えるとすごい分かりやすくてもう選択はオンラインで済んでるんですよね。そうするとなんかそのいっぱいある中から選ぶっていうことをする必要はなくて。で店頭でやる役割はそれを、えー、使っている自分がどう見えるかとか、うん、それの,その使い心地触り心地はどうなのかっていう体験が重視なので、えっとえっと、商品で埋め尽くすんじゃなくてその来た人が触れる動けるスペースをどう作るかっていうところが大事になってくるっていうことで、うん、なんかこうそういうことをちゃんと分かってないと,うんと設計できないんだろうなとは思いますね。うんなんでこう建築家がちゃんとそのビジネスモデルみたいなところも含めて分かってるとすごくいいショップができるんだろうなみたいなところはありますね。であとはそれに加えてですねそのえっと普通の小売店舗はそのセールスパースクエアフィートですよねまあアメリカなんでパースクエアフィート単位フィート単位面積あたりの売り上げをすごく気にするんですけどもまあ D2C のショップだとデータパースクエアフィートっていう概念があって。えー、と要はその1まあその単位面積あたりの取得可能なデータがどれぐらいあるかみたいなところも大事だったりとかするんですよね、まあ、だからそれは、えーとまあ、どのプロダクトをどれだけトライしてくれたかとか、うんうんうんえー、それをどれだけ買ってくれたかとか,なんかそういうところも気にしてるしあるいは店頭に来てくれた人でどれだけその、えー、アカウントを作ってくれた人がいたかとか、うんうんうん、そのニュースレターの申し込みをしてくれる人がいたかみたいなところがすごく大事になってくるので、えー、とじゃあその
データを取得するしやすくするための設計がどうしたらいいのかみたいなところとかはあるかもしれないですね。うんうん、あのすごく印象的だったのがそのウォービーパーカーの店舗に、えー、プリクラみたいのがあってですね、はいでえーとまあ、すごく賢いなと思うんですけどもメガネしてる人って目が悪いじゃないですか、はい、なんでメガネの試着すると自分の顔が見えないですよね。あ<笑><笑>そうそうでまあ、それのソリューションでもあるんですけども、まあ、その簡易プリクラみたいなのがあって、うんうん、そこのブースの前に行くと,、えー、と写真を撮ってくれるんですね、うん、でそうすると,、えー、とプリクラなんで正面の写真横向いた旅行の写真とか撮ってくれてそうするとそのメガネをつけてる自分が客観的にどう見えるのかっていうのが分かるんですよね、うんうんうんうん、でプリクラみたいにピーってこう紙でこう出てくるんですけども、えー、それに加えてえっ、ー、とその簡易プリクラを試すためにはその自分のメールアドレスを入れないといけないんですよ。でその同じデータがメールでも送られてくるんですよ。はい、でそれはその要は顧客データを取るということに対してすごく聞いていて、うん、でなんかねそれいやらしくない感じで取るんですよね。うん、<笑>なんかこう明確なベネフィットがあるから、はい、まあそれメールで送ってくれたらそれはそれで嬉しいから、うんうんうん、まあ入力するよねみたいな感じであって。うんまあ、それもだからそういう感じで、あのーまあ、UX を損ねないあるいは向上させる形で、うんえー、顧客データを取っていくみたいなところとかも、まあ、いろんな D2C 企業がやってたりとかするので、うんまあ、そのデータパワースクエアフィートみたいな概念とかもすごく大事になってくるなという感じがしますね。うんうん、でちょっとこう質問に戻ってそのデザイナー同士の共同みたいな観点でいうと、うんまあ、確かにこう D2C ってすごい総合格闘技感があってですね、うんうんうんえー、とプロダクトデザイナーもねすごくもちろん、ねうん、大事だしでグラフィックデザイナーももちろんいるし、うんえーとまあ、アウェイとかに至ってはヒアっていう、ね、雑誌作ってますけどもであれはこうインデペンデントな編集チームを持っていて、うん、なので、えー、とヒア専門のクリエイティブディレクタークリエイティブエディターとかいるんですよね。うんうんでそのヒアのクリエイティブディレクターは別にアウェイのプロダクトのクリエイティブディレクターではないみたいな、ね、感じなんですよね。だからそのアウェイという世界観を踏襲しつつも雑誌というクリエイティブワークに対してこうそこを責任持ってディレクターとしてやるみたいなところもいたりとかしてですねなんでこう一ブランドの傘下に、まあ、プロダクト作る人がいて雑誌作る人がいて雑誌作るにはコンテンツ作る人がいて、うんうんうん、でその雑誌のコンテンツの中に写真もあればイラストもあったりとかしててっていう感じなので、うんうんうんとまあ、キャスパーの、ね、雑誌とかも僕買ってみ読んだんですけども、えー、と記事を書いてる人イラストレーション提供してる人とかをがですね、えー、おそらく、うん、あの。一番最後のページにコントリビューターのリストがあるんですけども50人ぐらいの名前が載ってましたね。なんで、えっとまあ、コンテンツを作るためにそれぐらいの人たちが関与して、うんうんえー、一冊の雑誌作ってるって感じなのでまあね本当にそのなんだろういろんなデザイナーを束ねながらやるっていうところがまあ本当に大事になってくる感じがしますね。うんそれってでも今の話でいくとアウェイっていうブランドがすごくあって。うんうんでそれが企業としてどうやってプロダクトを広げていくかっていう話だと思うんですけど、うん、案外もしかしてその一般のいわゆるインフルエンサーぐらいの立ち位置の人たちがなんかこうクラウドソーシングで人とつながりながら自分をブランディングしていくっていうことなのいやそれはねそうなんですよねまさにその通りですねその通りですねだからそういう新しいそのアウェイっていう、まあ、一つの企業のブランディングと別のところで動いてるインフルエンサーっていう人たちのブランディングが、うんうんなんかどう噛み合ってくるのかって逆に言ったらそれが出会う場所なのかなっていうそうですねどう見れるのかなっていう気がしましたね、うんうん
、まあ、さっきのメディア企業が D2C 化するみたいなところはなんか今の話近いかもしれないですね。まあ、インフルエンサーが選んだプロダクトがバカ売れしてるみたいな話があるじゃないですか。だからそういうのをリアル空間にどういうふうに落とし込んでいくかみたいなところとかもできたら面白いかもしれないですよね。うん、インフルエンサーの人って多分、まあいろんな場所で仕事できるんだと思うんですけど、うん、多分住宅もすごい大事にしてるんだろうなと思って、うんうん、その人の家みたいなところも含めて考えるべきなのかなと思うと,<笑>と、ね、すごい思考の領域は広い気がしますね,そすねいやそれは超面白いですねそうそう結構なんか事業領域をこう広げてるじゃないですか、うんはいはい、まあその旅、えっとうん、アウェイだったら旅だとか、うんでその最近でいくと WeWork とかだと働くっていうのが事業領域だったのがまたどんどん広がっていったりっていう,うで,、ねうん、で広がっていくことによってコミュニティという概念が多分使えるようになってるんだと思うんですけど、うん、なんか本当にそれってどんどんどんどんある種その総合格闘技化難しくなっていってて、うんまあ、だからこそ逆にその一つのクリエイティブに特化した人が入れないなんか領域になってきてるのかなと思いつつ。うんなんかその辺の生態系がうまく広がってるのと<笑>ですか建築でいくとみんなコミュニティって言葉すごい使うんですよね、うん、で人のつながりどう作るかみたいな、うん、でもなんかやっぱりなんかオフラインのことだけ考えてても意味ないっていうか、うんうねうん、なんかローカルコミュニティとかそう,なんかそ,そういう文脈が多いですよね,多いですよね、うん、オフラインだけじゃなくてオンラインがあってそれが表出する場としてのコミュニティっていう概念がすごいなんか大事な気がします,、うん、そうですね。まあ、ちょっとこれ D2C 企業ではないんですけどね、まあ、ペロトンっていう会社があって、まあ、その会社はエアロバイクをね、うんえー、と家庭内向けのエアロバイクを作ってる会社なんですけどもここもすごくコミュニティがすごく強くて、うん、で、えー、と彼らは自社コンテンツを作っていてニューヨークにあるスタジオで、えー、とそのまあえっ、ー、とすごくカリスマ化してるインストラクターがいて、うん、そのインストラクターがライブクラスを全米に配信してるんですね。でまあ、そのクラスは500人とか 1,000 人が、まあ、アメリカ中に散らばってるんだけども同時に受けてますっていう状況になってるんですね。まあ、なのでいろんなレイヤーでコミュニティができていて、うんうん、まずこうペロトンのファンであるっていうことと、うんうん、あとは、えー、そのインストラクターの、えー、とファンであるっていうこととか,、うんうんうんえー、となんかそういういろんなレイヤーでコミュニティができていて。なのでリアルイベントとかをやるとめっちゃ人が集まるんですよ。だからそのインストラクターが、えー、なんかこう登壇するイベントがあったりとかすると、うんうん、ペロトンの T シャツを着たそのファンたちが集まって<笑>とか、ね、集まってやるとかやったりとかしてるので、うん、まあそれはすごいねあるってやっぱこうコミュニティを作るのって結構オンラインって結構コミュニティ作りやすいですよね、うんうん、すごいね。なんか変なフリクションないし。なんかその結構その要はなんかね余計な情報が排除されるというか,なんか見た目とか身長とか声色とかであとはそのコミュニケーションの強時性が低いというか,なんかこう別に時間ずらしてもいいのでなんかこう時間が普通に生活してると合わない人でも。そのまあ、昼間に書かれたコンテンツを夜に読むみたいな、ねうん、こともできたりとかするので,でさっきのペロトンで言ってもオンラインのクラスはライブでもやってるんだけどストックコンテンツも見れたりとかしてるので、うんまあ、そういった意味で言うとその一つのコミュニティがある時にその時間ずらし場所ずらしができるんで、うん、その接点をすごい作りやすくなるんですよね。な,な,なのですごいコミュニティはオンラインはすごい得意なので、まあ、それがこう建築とか空間と絡まってくるとさらに面白くなるなというふうには、ねうん、なってくると思います
<笑>でもさっきのちょっと話戻るんですけど、はい、アウェーとか、えー、アウェーが観光案内所みたいなの作ったりとか、まあ、<笑>もっと言うと、ね、ホテルとか作ったりとかね,ホテルもありそうですね,ねありですし、ね、ワービーパーカーが、ね、図書館作るとかすごい面白いですよね、うん、そういう広がりが出てくるとすごく面白い気がしますね、うん、まあアウェーはねなんかこれは半分冗談で言ってますけどもまあ、我々の究極のゴールはエアラインを作ることだって言っていてアウェイ航空みたいな<笑>だからまあ JAL とか ANA みたいなと同じ感じで航空会社を作るみたいなところが究極のゴールだみたいなこと言っててまあそれはそれですごい面白いなという感じですよねまあでもあの石田君が言ったさっきの旅その旅の旅先でそのコミュニティのそのスポットを作るっていう話はおそらくですねそのエアラインを作るっていうのはさらに先を言ってるなって感じはしますね。要はどういうことかというと,、えー、とアウェイは、まあ、ヒアを使って旅情をかきたててスーツケースに荷物パックしてもらってその人たちをエアラインでこう海外に運びたいってことだと思うんだけど、うんうんうん、石田君が言ったアイディアはさらにその先で<笑>スポットがあってそこでまたコミュニティが作られてるって感じですもんね。うん、それはすごい面白いですよね。なんかエアラインの話僕そう面白くてあの飛行機の空間ってめっちゃ特殊だなと思いますでその地方に行った時っていろんな交通とか、まあ、食事もそうですけどいろんなことトラブルんですよねで地方って結構その空港からのなんか中心部へのアクセスは多少良くてもそこからのアクセス全然ないみたいなことがあってでその辺のこうアクセスって多分自動運転で解決しようとかいろんなソリューションがあるんだと思うんですけどなんか別に飛行機で。地元に帰る人と新しくそこに行く人がみんな同居してるんだから、うん、なんかその人たちが出会えた方がいいじゃんってすごい思ってて<笑>確かに、ね、だからあそこをどうやってそのあのコミュニティのための空間にするかっていうのは、うん、あのずっとアナの人と喋っててでなんかその話とかつアウェイでのその場地方での空間っていう話がもっとどんどんこういろんな空間の概念が絡んでくると確かに、ね、もっと面白いかもしれないですね。確かに確かにうんね、飛行機ってどうしてああいう感じなんでしょうねそうなんですごい嬉しいし<笑>話すのもしんどいしとかあってだからきっとなんかその辺も、まあ、騒音でうるさいんだったらむしろちょっとハックしてヘッドホンで会話する方ができるとか多分いろんなそのレイヤーはあると思うんですけども、ねまあ、さっきその店舗という空間の目的があのど,どう空間にまあ、細密充填していくかっていうね、うんうん、ところが、まあ、既存の店舗の、えー、価値軸でそれが変わっていったって話をしたんですけど、まあ、今の航空会社は多分そういう価値軸ですよね近い気がします、ね、どう細密充填していくかっていう人、ね、を、うん、そ,<笑><笑>そっち方向にそうそうそう,そう、まあ、だから<笑>一番こう効率よく、まあ、たくさんの人を運べるっていうのと違う軸が航空機に出てそれは面白いかもしれないですね。それがなんか単にこうビジネスクラスとかファーストだとかそういう話ではないところに持っていくるですね。そ、うん、ね。おそらく多分それができるとその要は今のこの飛行機に乗って旅行に行く体験って飛行機の間は我慢して、うんうんえー、なるべくこう金額も抑えつつやって、うん、で旅先でこういろんなこうお金を使おうっていう感じだと思うんですけども、うんうん、飛行機の中でそれができたら、その旅先で使おうと思ってたお金とかを飛行機の中で使おうみたいになるので、うん
まあ、だからあんまりこう人をたくさん運ばなくても1人当たりの消費量が飛行機の中での消費量が増えてくるとまあそれは面白いかもしれないですかね。逆に多分それによって地方の,その出先で使うお金があの効率よくなんか減る気がします、ね、<笑>あの車とかもちょっとそんぐらい出してやるよみたいな人いるかもしれないし地方の人と都市の人って車の感覚相当違ったりもするんで、うんうん、確かになんかちょっと送ってやるよみたいなんで交通費浮いてラグビーとかできるとか確かにね,かにねそれは面白いですねそれ面白い街づくりとエアラインとスーツケースが全部つながってると思うし、うんそうっすね、まあなんかそのね面白いですねなんかそのオンラインとオフラインの境界がねなくなった時に本当に今今は結構そのオンラインとオフラインの行き来するとかオンラインでやこれこういうふうにしてオフラインこうするっていうその分割して考えるとすごく効率がいいなっていうのがあるんですけども、うんまあ、それが一緒くたになった時にねさらにどういうふうになっていくのかみたいなところも面白いですよね。うんまあ、D2C 的に的な観点で考えるとなんか最近こうマイクロなブランドがどんどん立ち上がってきているので、えーまあ、それはだから、えっと、グロシエがコスメ作ってます、うんうん、アウェイがスースケ作ってます、うん、ウォービー・バーカーがメガネ作ってますキャスパーが、えー、マットで作ってますみたいな、うん、で要はその、えっと、単一業種で、まあ、少ない、えっと、決して多くないその商品数を揃えながら。えー、展開していくっていうメガネ屋さんスーツケースさんって感じなんだけど、うん、おそらくこれが、まあ、その今こうフ,ラフラグメントな感じなんだけどもこれをこう統合したがる人が多分出てくるんですよね。で多分こうなった時にまたどういうようなエクスペリエンスの設計になるかみたいなところが、まあ、面白くなってくるかなっていう感じがしますね。まあ、統合もそうだけどさっきの雑誌がキュレーションしてそれをリアル店舗で売るみたいな感じで。うんなんかこうたくさん選択肢がある中でこう,うまくこう統一の世界観でだけど別ブランドが集まってるみたいなセレクトショップ的な D2C ショップみたいのもこれから出てくる気がしますね。なるほどねなんかねアウェイのスーツケースを持ってなんかワービー・パーカーの眼鏡かけてるみたいな人ってなんか,なんかこう統一感があるというか。確かになんか私ブランドっていうかその商品のタイトルがなんか一つ揃ってるとかでもいいわけですもんねだからブランドはワービーパーカーで、えー、アウェイはスーツケースだけども、うん、コレクション名としては2つともなんかそうそうそうそう同じ名前を持ってまさにまさにね結構なんかねその UX 的にはいちいち個別ブランドごとにそのえっ、ー、となんかアカウント作ってみたいなところはちょっと面倒くさいところがあったりとかしててかなんかそういうところがバンドルされてくると面白いかなと思ったりとかね、うん、しますね。うんはいはい、あと何かありましたっけ大体話したかったことはカバーした感じですかね。やっぱり、まあコミュニティの話とか、うん、実際のオフラインオンラインの,その役割分担の話っていうのがすごいキーになってきてそ,うです、ね、でそこのやっぱり両方分かって統合的にデザインできる人、うん、でそのシステムを作っていける人っていうのがすごく大事っていうのがなんか、はい、今日のまとめなそうですね<笑><笑>まあそんな人はいるのかみたいなね<笑>だからそういうふうになっていくってことですねだからその田川さんがデザインエンジニアっていうふうに言ったみたいなことが今後どんどん広がっていくし、うんね、なんかその。同時に学びながら同時にそれを組み立てながら
やるためのテクノロジーも、うんまあ、そのさっきのアッパーケースみたいに普及していくということなんですかね。はいはいまあ、頑張らないといけないですね。頑張らないといけないです。まあ、でも、一個、あの、まあ、この観点が必要だなと思うのが、えっ、ー、と。まあ、ディズシーのビジネスについては、一人でやらないっていうことはすごく大事で。うん、チームをどう作るのかってすごく大事なんですよね。な、うんで、うん、こう、まあ、もちろん、こう、個人のスキルとか能力とか知識を高めていくのは大事なんだけども。うん、えっ、ー、と、どう、その、あの。自分が知ってるかじゃなくてこう知ってる人を知ってるかみたいなところがすごく大事になってきてるのでまあその店舗でどう,えとえどうリアル店舗を作っていくかでどうウェブサイトを作っていくかえどうプロダクトを作っていくかってもうやることいっぱいあるのでまあそれ一人でやろうとせずにどう,こうコラボレーションしながらねやっていくかということが大事な気がしますね。はいはいという感じで、は。いちょっと今日は D2C なんかねあの個別企業を取り上げることが多いんですけどちょっとこう体験っていう軸とかコミュニティっていう軸とかで話ができたのが個人的にもすごく新鮮で、はい、楽しかったです。はい、こちらこそありがとうございました。<笑>はい、ではえっ、ー、とタクラムポッドキャストはえっ、ー、とハッシュタグタクラムキャストで、えー、随時コメントや質問など。募集しておりますので、何かありましたらコメントいただければと思います。はい、それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい